0: Couch TV. Hey now. Auch wollt ihr einen Power Move wissen? In Amerika ist es extrem populär, sich Frauen zum Nacktputzen kommen zu lassen. Das heißt, die kommt da und dann putzt die nackt und ich nehme an, der Typ ruppelt sich dann ein, vermute ich. Der Power-Move wäre jetzt folgendes. Man bestellt sich eine Frau, die nackt putzt und lässt ihr ausrichten. Der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Gehen Sie schon mal rein, fangen Sie schon mal an. Ich habe keine Zeit. Das wäre ein Power-Move, den ich cool fände. Oh, und habt Ihr die neuen Kostüme der Polizei gesehen? Oh, schick sehen sie aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie die Längen nicht so hinkriegen. Aber dieses neue Dunkelblau. Das Einzige ist, ich bin das so gewohnt, dass sie diese beigen Hemden und diese grünen Polyesterhosen tragen. Ich kann die nicht recht ernst nehmen in den neuen Kostümen. oder sagt man, glaube ich, lieber Uniform bei Polizisten. Ja. Dass die... Eher aussehen wie private Sicherheitsleute, diese dunkelblauen, vielleicht haben sie die bei euch noch nicht hier in Bayern. Da sind die Polizeiwagen auch nicht mehr grün, sondern die sind jetzt blau. Warum? Könnte man sicher nachschlagen, aber so sehr interessiert es mich auch nicht. Ich sehe sie nur jetzt alleweil rumstehen. Das Blöde ist, dass die jetzt unauffälliger aussehen. Also für mich ist es jetzt als unbescholtenen Bürger, der vielleicht die größte Straftat... Ah, ja, Ich bin neulich belehrt worden von einem äh, zu Fuß gehenden Polizisten, der aussah, als wenn Alkohol einer seiner besten Freunde ist und der auch sonst geistig eventuell an der 90 kratzt, IQ-mäßig. Da fuhr ich also an einem Weg, weil ich einen anderen nicht fahren kann, weil da eine Baustelle ist, ist gesperrt, muss ich also so einen Weg fahren, der unter anderem auch ein Fußweg ist. Und der ging da breitbeinig mit seiner Kanone oben rechts und seinem Schlagstock und in diesem neuen Kostüm auch. Da war ich auch noch nicht sicher. Das war, glaube ich, der Erste, den ich gesehen habe und danach habe ich dann darauf geachtet. Der dann also da ging und natürlich, das kann er nicht durchgehen lassen, dass einer vorsichtig mit dem Rad auf einem relativ breiten Fußweg an ihm vorbeifährt, da muss Der muss da irgendwie was sagen. Meine Strategie bei Polizei kann ich nur empfehlen, ist nicht diskutieren, lasst sie euch belehren. Viele von denen waren nicht lange in der Schule und jetzt zahlen sie es euch zurück, dass sie euch was erklären. Und zwar Gesetze, die völlig, ne, also hat niemanden gefährdet, vor allen Dingen ja auch, den wäre ich ja nicht gefahren, wenn die andere Straße nicht von einer privaten Baustelle und so weiter. Aber in die Diskussion brauchst du mit dem nicht kommen, wenn der natürlich mit seiner schicken Fashion-Uniform da rumläuft. Wie gesagt, ich fand die Alten gut, vielleicht ist es eine Gewohnheitssache, die sehen mir ein bisschen zu fesch aus. Ich kann die nicht... Ähm, die, weißt du, wie die aussehen? Die sehen so aus wie bei Red, also bei ähm, Junggesellinnen-Abschiedspartys. Wenn da der Polizist kommt, der sagt, oh, hier waren einige Mädchen ungezogen. Und dann stellt er sein ghetto auf, beziehungsweise jetzt diese billigen Lautsprecher. Und dann fängt er an, sich auszuziehen. So sehen die Bullen jetzt aus. Ich weiß nicht, ob sie unten drunter das halten können, was die fashion neuen Uniformen vom Versprechen. Ah, und ich bin rückfällig geworden und wurde natürlich prompt bestraft. Ich habe doch wieder bei diesem Scheißen-Netto in Schwabing eingekauft. Die Blaubeeren, ein, ein, ein sehr gutes Blaubeer-Angebot hat mich dann doch äh, reingelockt. Man muss ja früh gehen, sonst gibt es nichts mehr. Und ich habe es prompt bereut, weil das ein Asoladen ist, der der letzte Scheiß ist. Weil da kommst du schon rein, das ist irgendwie überall stehen Kisten rum, dann hatten sie auf die Einkaufswagen so Kisten gestellt, aber nicht leere Kisten, da wäre es mir egal gewesen, sondern Obstkisten. Ihr wisst, die Einkaufswagen sind in so einer Reihe und da muss man die da mit seinem Euro oder ich habe ja Plastik, ich schweig so eine Plastikmarke äh, rein und dann zieht man die raus und da wackelt es natürlich. Jetzt wollte ich nicht derjenige sein, der da die Obstkisten runterschmeißt und guckt mich um und sagt: äh, Hallo, können Sie dir mal. Und dann war das halt so ein, so ein schnappiges Kanackenweib, die so, was, hallo, ey, kommt sie da an, was ist, müssen sie da, musst du müssen sie da reinstecken, Plastik, ja, hier rein. Sag, ja, ich, sie erklären mir jetzt die, die Bedienung, die Bedienung eines Einkaufs, was ist mit den Kisten? Ja, nehmen sie raus! Ja, sie also war total pampig zu mir und es, ich war irgendwie so genervt von der, von der Scheißkuh, dass ich sie angeschissen habe. Hat sich so eine Hexe eingemischt, ja, was mir einfällt, also die da überhaupt, so eine, wie das in, in Bayern findet man das relativ oft, dass sich Leute in, absolut unwichtiges Zeug einmischen und da ihr dummes Maul aufreißen, also so eine so eine weißhaarige, frustrierte, alte Pritsche, die so aussah, dass, als wenn sie jetzt auf ihren Besen steigt und so Walpurgisnackt Uhr zum Schichtel fliegt. Schichtel ist so ein ähm, spaßiges Horror auf der Wiesen, wo den Leuten der Kopf abgehauen wird und wo Leute erschrecken, so eine Geisterbahn, so könnte man sagen. Und die hat sich dann äh, äh, und ich habe dann gesagt, der ja, auf geht's zum Schichtel, los, hopp, 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 ist bald Dienstwillig. Äh, das muss ich jedes Arschloch in alles an. Außer es ist wichtig, dann gehen sie alle vorbei und haben nichts gesehen. Das ist die Mentalität der Leute. Aber das hat mir gezeigt, die Strafe war, dass ich großmäulich hier verkündet, an dieser Stelle verkündet habe, dass ich nie wieder zu diesem Scheißladen netto, zumindest nicht in Schwabing gehe und ich bin doch wieder rückfällig geworden und jetzt mache ich es nun wirklich nicht mehr nach diesen extrem schlechten Erfahrungen. Und dann ist es eng da und grauenvoll und noch was lächerliches, völlig unwichtig eigentlich. Aber ich habe doch neulich schon erzählt, die haben mir ein äh, Video rausgenommen, weil ich da irgend so eine Loser-Firma, die nichts zu tun haben, als das Video, äh, als das äh, Internet zu cruisen nach irgendwelchen äh, Rechts Urheberrechtsverletzungen. Jetzt ist mir was gestrichen worden. Äh, ich weiß, mir kann es völlig egal sein, weil es, okay, guckt halt keine mehr. So Leute haben es gern gesehen. Es gibt so einen Schwede, Schwedischen. Es gibt so einen Schweden gibt's bestimmt auch einen. So einen italienischen Sexfilm. Äh, Regisseur, den ich mal, weil es irgendwie praktisch war und weil ich irgendwie also es war eine schnelle Geschichte, draußen Grünwald schnell hin, raus, bam und äh, zack und mit Film unterschnitten und die Stones drunter gelegt und der hatte halt irgendeinen so Sexfilm damals gedreht, Paprika, die Geschichte einer, ich weiß es nie mehr. Jedenfalls hatte ich nie erwartet, dass den Scheiß einer guckt. Ich habe halt mal so, ich hab so mal so an die Wand geklatscht, mal gucken, was die Leute gucken. Das ist glaube ich der, für, also für meine Verhältnisse, meistgesehene Film beim YouTube-Kanal. Das war so an die 150.000 und jetzt hat sich irgendein Arschloch hat sich dann nach dreieinhalb Jahren beschwert, dass das Sexinhalte hat. Wobei das ja in Deutschland keiner, keine Sau kratzt. Wenn ich das richtig erinnere, ist das, glaube ich, sogar in der Wiederholung im Nachmittagsprogramm gelaufen. Ich, ich kenne die Sendung, die lief, glaube ich, drei oder viermal am Tag, und der anderem auch um 14 Uhr. Und ich kann mich da nicht erinnern, dass es da irgendwie was mit der Aufsicht, mit der Zensur was zu tun hat. Das war halt so ein, ja, der Kratzt, das kratzt heute kein Schwein mehr. Aber irgendein dummes Arschloch muss ich nach dreieinhalb Jahren so und jetzt, dann machst du das auf, wenn du da drauf gehst. War ja nicht so oft, so einmal die Woche. Und dann ist da eine riesige... Da muss ich dann irgendwie zu was zur Kenntnis nehmen und so. Okay, mir ist scheißegal. Gut, gucken die Leute halt kein äh, Interview mehr mit einem äh, italienischen Sexfilmregisseur. Der heißt... Ähm Tinto Brass, genau. Ich hatte halt die witzige Idee, dass ich da drunter Little TNA von Keith lege. Ba ba baum, 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 Lässt sich super schneiden. Also das war im Grunde die Motivation. Jetzt ist mir das sozusagen als Verwarnung gestrichen worden. Klar, YouTube ist es scheißegal, aber die sind jetzt inzwischen so oft verklagt worden von irgendwelchen Wichtigtouren, dass sie jetzt halt super vorsichtig sind die Zensur des Internets, die geht wirklich zu weit. Das war mal eine wunderbare Welt, in der man sich frei austoben konnte. Und jetzt hat das Böse in die Hand gekriegt. Und ich meine, nicht ausgerechnet nicht YouTube, beziehungsweise Google, dem das ja gehört, sondern diese ganzen Wichtigtuer, die da meinen, sie müssen da und dann ihre beschissene Meinung und dass das die Kommentare, die gefallen ihnen nicht. Dann lese es doch nicht oder guck es doch nicht. Wenn ich mich wegen jedem Scheiß, den ich zum Kotzen finde, aufregen würde, dann würde ich, da hätte ich ja ein nichts anderes zu tun, da würde ich den ganzen Tag die Fernsehsender oder die Radiosender beschimpfen, weil mich das, weil das mich beleidigt, weil das anscheinend für Leute ge gemacht ist, die irgendwie so oder für, für Tiere, ich glaube das ist für Haustiere gemacht. Weil das kann sich wenn gibt es Leute, die so einen niedrigen IQ haben, dass sie sich dieses Geschwafel anhören können. Ich glaube, das ist nur noch was für, weißt du, wenn man einen Hund alleine lässt ähm, und mal kurz weggeht, dass der irgendwie so das Gefühl hat, dass jemand da ist. Weil das kann man nicht ernsthaft meinen, was da läuft. Bei mir ist die Autokorrektur wieder eingekickt. Ich lese eine Überschrift, München sagt Einbrechern den Kampf an. Da denke ich, Moment, das ist eine gute Idee. Tatsächlich, die machen mal was. Na, na, sie sagt dem großen Problem der Einwegbecher den Kampf an. Was? Im Verhältnis vielleicht nicht ganz so ein großes Problem ist und auch vielleicht ein bisschen isoliert betrachtet ist, dass man grundsätzlich dem Müll den Kampf ansagt, ist völlig richtig oder dass man moderne Technologien entwickelt, beziehungsweise entwickeln kann man sie nicht, dafür ist man zu blöd, sondern dass man sie aus Israel übernimmt. Ihr erinnert euch vor vielleicht ja schon ja hier sein, hat ich doch mal darüber gesprochen, war völlig begeistert. Wie viel unglaublich innovatives Zeug, was man auch brauchen kann. Nicht dieser Schwachsinn, der in diesen Scheiß Startup-Sendungen hier. Sagt, hey, wir haben eine super Idee, wir machen einen Lieferservice für Essen. Boah, wow, das ist ja noch nie da gewesen. Sondern in dem winzigen Israel, da kommen die auf die tollsten Ideen. Da sind Leute, die haben was erfunden, dass die Verpackungen nach so und so langer Zeit zerfallen. Auf diese Idee sind die hier noch nicht gekommen, beziehungsweise warum haben die das denn noch nicht gemacht. Obst ist immer in Plastikverpackungen, die sich ewig halten. Dieses ganze Geschiss mit dem, oh, wir dürfen keine Plastiktüten mehr. Das ist völlig unwichtig, weil das Plastiktüten sind nur ein kleiner Teil. Außerdem benutzt man sie ja mehrfach. Ich habe sie ja gehortet. Ja, also hey, wollte ein paar Plastiktüten. Ja, ich habe noch welche. Hier, guck mal, probier mal eine. Die erste. Ja, so, aber diese Verpackung, die ich da in großen Stile weg, weil wenn du Blaubeeren kaufst beispielsweise oder Erdbeeren, die sind immer in einer Verpackung, die sich natürlich nicht zersetzt. Warum hat es niemand entwickelt, dass diese Verpackungen, lass es ein Jahr, ja, da kann man sie stapeln und dann kommen da die Erdbeeren rein oder lass es zwei Jahre sein, das ist auch noch in Ordnung, aber jetzt halten die für die Ewigkeit diese scheiß warum, warum hat man nicht diese moderne Technologie aus Israel übernommen und dass sie jetzt die Pappbecher da nehmen, das bedeutet eigentlich nur, das ist natürlich nicht der Pappbecher, sondern sie sind gegen diese blöde amerikanische Kaffeekultur. Was willst du machen? Willst du jetzt mit deiner Du musst du jetzt planen oder wenn du irgendwo auf Reisen bist, ja, willst, willst du da mit einer Steintasse reisen, die geht ja kaputt? Ich weiß nicht, was jetzt das Konzept ist, oder du bist in Eile, nimmst dir schnell einen Kaffee. Ich, ich rede jetzt immer so, als wenn ich das bräuchte. Ich brauche das nicht. Aber ich sehe mich auch ein bisschen als den Anwalt der unterdrückten Kaffeetrinker. Aber es ist natürlich schon mal vorgekommen, dass man irgendwo ist und da will man Kaffee nehmen und dann nimmt man den halt mit. Wie soll denn das gehen, dass du da einen Pfandbecher mitnimmst und den wieder abgibst? Das geht ja nicht, du bist ja ein Alle. deswegen nimmst du ja Kaffee Togo, Ja. ja. Also diese Probleme haben sie, dass man jetzt den Pappbecher aus den Coffeeshops, dass das jetzt das große Problem ist und nicht der gesamte Müll, der produziert wird. Und äh, seien wir mal ehrlich, der gesamte Müll, der wird ja weltweit, da ist Deutschland sicher nicht das größte Problem. Diese ganzen äh, Inseln, die ihr immer seht, und oh, wir müssen aufpassen, die kommen nicht aus Deutschland. Äh? Ihr wisst es, ich weiß es, wer diese Plastikinseln produziert. Auf der erfreulichen Seite hat die Stadt Los Angeles jetzt drastische Maßnahmen unternommen gegen ihr massives Homeless, ihr massives Obdachlosenproblem. Ich hatte es erwähnt, die Stadt ist überzogen von Zelten, von Leuten, die da auf der Straße campen. Und weil viele Stadtteile sich dann als sogenannte Sanctuary City bezeichnen, das heißt, wo alles geduldet ist, total duftet, total liberal, wie zum Beispiel auch Santa Monica, der teure Ort, Stadtteil am Meer. Da gibt es Homeless-Camps, die sich immer weiter ausbreiten, weil klar, wenn einer da ist, kommt auch ein anderer. Da gibt es Leute, vielleicht eine Stufe höher, die haben sich so einen Camper gekauft und die stehen da in teuren, netten Gegenden, stehen die da rum und du kannst nichts machen, weil es ja eine öffentliche Straße ist. Da stehen die da auf der Straße, hast du ein teures Haus, das ist eine teure Gegend und da steht dann ein so ein Camper und der wohnt da, aber der lebt da, der fährt auch nie weg. Also das heißt, du kannst niemals vor deinem eigenen Haus parken. Du kannst jetzt sagen, ja fahren sie weg, ja, brauchen nicht machen. Ne? Jedenfalls haben Sie jetzt die drastische Maßnahme ergriffen, um gegen dieses massive Problem, eins Ihrer vielen Probleme, Sie haben natürlich auch noch Probleme mit Kriminalität und dass alles vollgesprüht wird und so weiter. Sie haben jetzt die Obdachlosen einfach umbenannt. Sie nennen sie nicht mehr Homeless, also Obdachlose, sondern Urban Campers. Ja, super, klasse! 99 Euro für 14 Alben bzw. Hörbücher. Alle Einzeltitel von Thorsten Pasek alias Edison plus Best of Elmy Radio Show. Plus Knisterpulver das Buch, das über weite Strecken völlig anders ist als das Hörbuch. Plus als Bonus und nur solange der Vorrat reicht Baywatch Nights. Das alles für nur 99 Euro inklusive Versand. Bezahlung per Paypal oder Überweisung. Details auf der CouchTV-Seite. Bearbeitungszeit kann bis zu sieben Werktage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. couch-tv.de bzw. Weiterleitung auf couch-tv-blog.wordpress.com ist gestorben. Das war der Typ Minimi aus diesem bescheuerten Film. Irgendeine Parodie sollte das wohl sein auf die Bond-Filme mit dem Typen aus Wayne's World, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich konnte die nicht fertig gucken. Ich habe das einmal versucht zu gucken. Das war mir einfach zu blöd. Es wird überhaupt allgemein zu viel parodiert und irgendwie Zeug genommen, was es schon gibt. Und dann wird sich darüber lustig gemacht. Das ist immer zweitklassig. Ausnahme ist natürlich Airplane. Die haben die alten Katastrophenfilme genommen diese Flugzeugkatastrophenfilme, die nie im Flugzeug gezeigt werden nebenbei und haben die so gut äh, persifliert, dass es eine Pracht war und die haben damit neue in der Maßstäbe gesetzt. Aber irgendwas, was es schon gibt und was sowieso im Original schon blödsinnig ist, wie, ich sag jetzt nur mal, diese Star Trek-Abenteuer, auch wenn es Seth MacFarlane macht. Ich guck's gelegentlich noch, aber... Ich hätte mehr von ihm erwartet, weil irgendwas zu nehmen, was schon da ist und dann was draus zu machen, ist viel einfacher als eine neue Comedy zu kreieren mit völlig neuen Charakteren. Ja, Aber auf jeden Fall, also der kleine Typ, der war wohl ein Partyzwerg, der hat zu viel gesoffen, angeblich hat er sich jetzt das Leben genommen. Ich war jetzt von dem nicht so ein Fan, aber ich bin grundsätzlich wohl offensichtlich ein äh, jemand, der Zwerge zu sehr zu schätzen weiß, weil mir ist gerade eingefallen, ohne dass ich jetzt große, ich habe nicht nachgedacht, dass ich eine ganze Handvoll Zwerge kenne. Kennt ihr die auch? Ich will jetzt nicht hier auf den Putz hauen, ich bin Zwergenfachmann, aber jetzt nehmen wir als erstes mal einen der bestimmt zehn, möglicherweise der fünf lustigsten Komiker der Welt und das ist jetzt nicht mit Einschränkung der fünf lustigsten Komiker unter 1,10. Nein, 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 das ist in derlei mit dicken Frauen und fetten, äh, Sackgesichtern wie Jeff Ross. Brad Williams ist einer der Größten. Ich lache mich tot über den. Der hat seine Hochzeitsreise nach Europa gemacht. Ich habe ihm auf Facebook angeschnauzt, warum er sich nicht gemeldet hat. Wir kennen uns nicht direkt. Ja, auf jeden Fall, er hat cool reagiert. Also Brad Williams, super lustig. Dann natürlich Dinklage aus Game of Thrones. Women hätte man erwarten können, dass ich den kenne, einer von den Jackass-Boys, ein monster Skateboardfahrer und ein leider verstorbener Zwerg, der war aus der Howard Stern Show, einer der sogenannten Wackpacker, Hank the Angry Drunken Wharf, ein super Typ, ich habe den geliebt, aber immer schlecht gelaunt, war immer besoffen, aber war ein Monster in Pop-Trivia, legendär, wie er den komplett nüchternen Mark von Sugar Ray, diese 90er-Jahre-Gruppe, die hat ein paar ganz gute Hits, also Mark McGrath von Sugar Ray, den hat er versenkt, der kleine besoffene Typ. Unterdem war ich ein Monster-Fan. Pop-Trivia, wisst ihr, ist eins meiner äh, meiner Leidenschaften. Nicht, dass ich es versuche, aber ich kann mir diesen Scheiß leider merken. Das sind die Zwerge, die ich so einfach aus der Hüfte rausballere. Hättet ihr es auch gekonnt? Ich will jetzt hier nicht auf den Putz hauen, aber ihr müsst zugeben, dass ich mich bei Zwergen ziemlich gut auskenne. Ist euch Folgendes aufgefallen? Es war doch vor nicht langer Zeit absolut üblich, dass die Autos tagsüber mit Standlicht oder mit so Tagesabblendlicht gefahren sind. Das ging über mindestens zehn Jahre überall von hier rum. Das ist jetzt komplett weg. Das macht keiner mehr, weil die Leute angesehen haben, dass das totaler Schwachsinn ist. Wer nicht erkennt, dass ein Auto kommt, dann nützt das liegt auch nichts, weil sowieso ja keiner mehr guckt, sondern die starren ja alle auf ihre 5 Zoller. Das war eine von diesen Schwachsinnsdogmen, die ausgegeben wurden, vergleichbar vielleicht mit dem Wasserschwachsinn. Die frühen Jahre, da hieß es nach dem Sport, bloß kein Wasser trinken, da verkrampfst du dich, das ist eine Katastrophe. Also, habe ich damals schon nicht geglaubt. Ich habe es immer getrunken, habe ich mich verkrampft, logisch, aber nicht wegen dem Wasser. Und dann, wenige Jahre später war es, du musst mindestens 8 Liter Wasser am Tag trinken, sonst werden deine Nieren nicht gespült. Genauso ein Schwachsinn. Was ist eigentlich richtig? Man trinkt Wasser, wenn man durstig ist. Aus. Und genauso ist es auch mit dem Scheißlicht. Man macht das Licht an, wenn man es braucht, und wenn es nicht braucht, stellt man es aus, spart die Batterie. Aber das ist dieser Schwachsinn, der wird von Leuten rausgedonnert, weil sie halt irgendwas labern und rausbringen müssen. Genauso, ihr könnt sehen, jeden Tag Rotwein gesund, Rotwein ungesund. Kaffee gesund, Kaffee stark mit Pestiziden belastet. Doch jetzt haben wir festgestellt, doch nicht so stark mit Pestiziden belastet. Deswegen. Und hier noch ein folkloristischer Mythos. In vielen Städten, in München besonders, fahren diese getarnten Autos rum, die natürlich besonders auffällig sind. Die sind so getarnt, dass man, wenn man einen großen Mann mit rosa Leuchtreklame ausstatten würde und um ihn herum lauter Neonblitze aufstellen würde, so getarnt sehen diese Autos aus, die und so sagt... Die Folklore, das sind Autos, die sind noch in der Testphase und da darf die Konkurrenz keinesfalls sehen, dass diese Autos vielleicht mal in Serie gehen und deswegen werden sie mit diesem Tarnzeugs da drauf die kleben das da drauf dieses komische verwirrte, diese komischen Kringel und Spiralen und so, so dass man und hier kommt die Folklore es nicht fotografieren kann, weil das wird auf dem Bild nichts. Hmm, wollen wir es mal selber versuchen? Ich habe es heute mal versucht. Es ist ein astreines Bild. Es ist halt ein Auto mit so einer komischen Kringelverkleidung, die ungefähr so tarnmäßig ist, wie als wenn man im Dschungel als rosa große Quietscheente rumläuft oder als Hase oder so mit riesigen Ohren. Also es ist extrem auffällig. Deswegen, wenn man nicht will, dass die Konkurrenz weiß, was man am Kochen hat, dann lässt man die Autos garantiert nicht in der Stadt rumfahren, sondern dann testet man sie a. in Labors mit extrem beschränkter Sicherheitsstufe oder wenn man dann den Dauertest machen will, dann bringt man sie in Gegenden, wo nicht hin zum Kunst reinkommen. Also man fährt in die Taiga, in die Tundra. Wenn man den Hitzetest machen will, dann fährt man in die Nähe des Death Valley. Bei Parom ist eine berühmte Teststrecke. Und da kriegt es dann keiner mit. Wenn man damit in der Stadt rumfährt, dann will man das. Dann will man, dass dieses Auto auffällt. Weil wenn man ein ganz normales Auto nehmen würde, in irgendeiner unauffälligen, vielleicht dunkelblau oder grau oder silber oder so, da würde keine Sau hingucken. Durch diese auffällige Markierung guckt natürlich jeder hin und denkt sich, ha, BMW baut mal wieder einen neuen Wagen. Außerdem ist es doch inzwischen so, dass die ja nicht sofort das Modell kopieren, sondern die machen das so wie ich, wenn ich nichts drauf hätte, auch machen würde. Ich würde mir erstmal angucken, aha, BMW bringt ein neues Modell raus und dann warte ich mal ab, wie sich das verkauft. Beispiel der X6, der ist jetzt, wenn ihr den nicht kennt, es gibt doch die SUVs, das sind die X5 bei BMW, das sind viertürige sport utility Vehicle und der X6, das ist die Prolo-Variante davon, das ist so ein Coupé-artiger, der so aggressiv aussieht, das fahren gern die, du, ihr wisst schon wer. Und das hatte Mercedes nicht und erst als, das, als der gut verkauft wurde bei BMW, da hat es... Mercedes imitiert und jetzt heißt der auch irgendwie, merke ich mir nicht. Und da sie es ja nicht entwickelt haben, können sie ihn ja auch billiger anbieten, weil die hatten ja keine Entwicklungshosten, Die haben sich halt mal einen ausgeliehen oder gekauft oder was. Und dann haben sie ihn vermessen und so, hey, mache ich auch. gibt's auch von Audi und bla, bla bla ja Und natürlich Lexus, die kommen auch immer hinterher getrappelt. So läuft das. Das heißt, im Grunde diese Frühentwicklung, das weiß man ja gar nicht, ob das was wird. Die lehnen sich ganz entspannt zurück und Lassen mal die äh, anderen machen und wenn es versucht, ja, das machen wir auch. Und Mercedes läuft ja schon, ich weiß nicht, seit vielen Jahren hinterher. Die haben ja überhaupt nichts entwickelt. Dieses Heads-Up-Display, das hatte BMW natürlich als erstes. Nicht, weil ich in Bayern wohne, nicht, weil die innerhalb von, glaube ich, zwei Kilometern oder anderthalb Kilometern von mir sind und weil ich der Marke sehr zugetan bin, sondern weil die einfach zurzeit Zeit meines Erachtens die besten Autos bauen und weil die am innovativsten sind. Ja, die anderen haben es wahrscheinlich auch drauf, man macht nichts falsch. Nur... Diese auffälligen Autos, das ist natürlich Psychologie. Wenn die hier rumfahren, da denkt jeder, oh, da sehe ich einen Erlkönig, den gucke ich mir mal genauer an. Ja, Und wenn er dann rauskommt, dann gesagt das Unterbewusstsein, stark, den habe ich doch schon mal gesehen, gefällt mir. So ist es gemacht. Quatsch. Harnung und das kann man nicht fotografieren. Alles also man kann es fotografieren und ja, okay, es ist ein bisschen verwirrend. Dann sind zwei Klicks im Photoshop und dann siehst du ganz normale Formen. Also das, was so allgemein geglaubt wird. Früher habe ich da immer noch diskutiert. Heute lächle ich milde und denke, naja. Neulich hatte ich euch doch erzählt, was ich für den besten Popsong aller Zeiten halte. Da kamen natürlich Leute und haben gesagt, ha, das stimmt ja nicht. Und dann, weil ihr offensichtlich so ein witzige Motherfucker seid, da kamen dann lauter so Einreichungen wie, Belu wie heißt der, Beluga-Man oder wie heißt der, Marihuana-Man mit, ba, 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 ba. and then I got high, I was gonna do, do, do. oder irgendwie, es klappert die Mülle, ah, ihr seid so witzige Motherfucker. Die einzige ernst gemeinte, Idee war, dass dieses Stück von Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head, kein schlechtes Stück, aber wenn wir genau sind, ist es doch eher ein Dance-Stück. Ich würde das jetzt eher in die Dance-Kategorie stecken, als in die allgemeine Pop. Ich weiß, es war in den Pop-Charts und so gesehen ist es natürlich ein ausgezeichnetes Stück, aber ich habe gesprochen von Pop-Stück, was man so äh, trellert und mitsingt und was irgendwie im, äh, im Gedächtnis bleibt und was, wenn wir ehrlich sind, ja auch heute immer noch läuft. Hatte ja gesagt, war der Ballroom Blitz von Sweet, geschrieben von Chin Chapman. Die ganze Pracht des Stücks entwickelt sich erst, wenn man den Text auf Deutsch übersetzt. Und hier sind ein paar Auszüge für euch. Ballroom Blitz übersetze ich mit Tanzsaalangriff oder Tanzsaalattacke. Das Blitz ist ein deutsches Wort offensichtlich, das die Amerikaner, Engländer übernommen haben aus dem wunderbaren Wort Creek. Das wurde gerne im Pop und Rock, eher im Rock eigentlich benutzt, zum Beispiel von den Ramones, bekannt ist der Blitzkrieg-Bob da war es aber nicht martialisch gemeint, sondern die Ramones Stücke waren, wenn die eine Minute waren, dann war das schon die extended version. Also das bezog sich darauf, dass die so kurz waren und dann natürlich die Rolling Stones in Sympathy for the Devil I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Also voller stiller Poesie. Und die beiden Autoren von A "Boring Blitz haben jetzt auf die zweite Silbe verzichtet, weil Blitz in der Kurzform dasselbe aussagt. Und die ganze wunderbare, lyrische Perfektion des Songs erschließt sich erst, wenn man es übersetzt. Oh, es war elektrisch, so beängstigend hektisch. Die Band machte sich daran, aufzubrechen, weil alle aufgehört hatten zu atmen. Oh ja, es war wie ein Blitz. Also hier ist wirklich der Lightning gemeint, weil sie Lightning of Frightening reimen. Ja, Oh, es war wie ein Blitz. Alle hatten Angst. Und die Musik war beruhigend. Alle fingen an zu grooven. Ja, 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 ja. Und der Mann sagte aus dem Hintergrund, alle angreifen. Und es entstand ein Tanzsaalangriff. Und das Mädchen in der Ecke sagte, Junge, ich will dich nur warnen. Das kann hier ganz leicht in einen Tanzsaalangriff umschlagen. Und am Schluss sagen sie nur noch, es ist ein Tanzsaalangriff. Es ist ein Tanzsaalangriff. Es ist ein Tanzsaalangriff. Ist das nicht großartig? Nein. Premium-Entertainment für zu Hause und unterwegs ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de Slash Alben Klasse Knisterpulver.de Rubrik Alben Hey now yeah.